1: добрый вечер действительно метро меня зовут анна прохорова сегодня у нас огромный вопрос. Если бы вы видели студию, если бы радио показывала, то мы вот сейчас внутри как будто в каком-то оперативном штабе. Здесь, значит, огромное количество бумаг с цифрами, какими-то аргументами. Сейчас мы будем к ним подбираться. Мы обсуждаем сегодня текущую обстановку с коронавирусом в Красноярском крае. У меня в гостях Бичулина Марина Юрьевна, заместитель министра здравоохранения Красноярского края. Марина Юрьевна, добрый вечер. Здравствуйте. И Крижановская Елена Владимировна, заведующая эндокринологическим центром Красноярской межрайонной поликлиники номер 5. Добрый Добрый вечер. Мы сделаем так, все, кто нас слушает, чтобы вы понимали. То есть мы разбиваем сегодня эфир на два блока. Значит, первый блок – это как раз обстановка, что сейчас происходит, что и как с точки зрения Министерства здравоохранения. да, И очень прикладной блок, который случится вторым номером. Вот как раз Елена Владимировна расскажет нюансы Как переносят вакцинацию люди с хроническими заболеваниями, как, что тоже есть такие нюансы, которые очень для всех сейчас важны. Поэтому, я не знаю, кому какой блог будет интересен, но будьте неподалеку, 219-11-10, номер телефона прямого эфира, и мы бы очень хотели у вас спросить, вы уже поставили вакцину? Ну, мы в этом уверены, да? Но если нет, то тоже звоните, расскажите, почему. И как себя чувствовали после нее, если вы вот недавно вакцинировались? Здесь и докторы, и замминистра послушают входящую информацию, и им тоже очень будет полезно. Итак, я обращаюсь к Марине Юрьевне. Мы начинаем официальный блок, вот тот самый первый. У меня вопрос вот за те два года... По обстановке борьбы, по-другому сказать невозможно, да? Вот какая сейчас обстановка, именно сейчас в эти дни или в эту эту текущую неделю? Какая заболеваемость, красные зоны, коечный фонд, всего ли хватает? И главное, еще расскажите про районы края.
2: знаете реже, чем начать про текущую обстановку, я хочу доложить. Вакцинирована. Ну, вы вакцинировались. Первый раз вакцинирована. Еще в январе. Сегодня ревакцинирована уже повторно. Поставила первый компонент. Чувствую себя нормально. Это в начале. А сейчас про обстановку. Но действительно, вы правильно употребляете слово борьба. Первый раз, первый случай новой коронавирусной инфекции у нас поступил БСМП в ночь с 15 на 16 марта. Дату помним все, хочу вам сказать. Все называют ее совершенно влет. Мы же тогда не думали, как это у нас обернется для системы здравоохранения и для всех людей. Мы сейчас в четвертой волне уже с вами живем. Не хочется забивать вас цифрами, хотя управы, оперативный штаб, мы цифрами владеем все, и цифр очень большое количество, но их очень сложно слушать. Я думаю, что будет полезнее понимать, сколько у нас коек сейчас развернуто, и сколько у нас в госпиталях находится пациентов. Так вот, сейчас, если на третьей волне, которую мы считали очень серьезной, очень высокой, большой, у нас было развернуто 6500. 500 коек, то мы сейчас развернули уже 6331 койку. И занятость коечного фонда 84%. То есть у нас в госпиталях сейчас лежит 5329 пациентов. Из них на аппаратах искусственной вентиляции легких почти 300 пациентов. Но кроме этого, не все же лежат в стационарах. Еще на амбулаторном звене у нас лечения проходят 19 пять пациентов. То есть достаточно большое количество пациентов в настоящее время страдают новой коронавирусной инфекции. Большое количество страдает и осложненной формой коронавирусной инфекции. Это пневмония чаще всего и прочие осложнения. Я же правильно понимаю, Марина Юрьевна, вы сейчас сказали
1: именно про занятость коечного фонда, ну вот везде, да? в, в разных Совершенно мани... верно, по а краю. еще ведь есть Статистика легкой формы, кто
2: лежит дома. Конечно, вот именно почти эти 20 тысяч пациентов, они Это находятся дома. Они, да? Да. Угу. Легкие пациенты, средняя степень тяжести пациенты, те пациенты, которые отказываются по какой-то причине от нахождения в стационарах, они находятся дома. Угу, угу. Все понятно. Ясно. Скажите, пожалуйста, а... вот
1: правильное слово обстановка. <с-----> Это история, наверное, про врачей.
2: Да, конечно. Вы же понимаете, что у нас как врачи, так и койки, они ниоткуда не взялись и никуда не делись. Это врачи, которые раньше работали, выполняя свой обычный профессиональный долг. Ургентная служба, плановая служба. И господи, те койки, тут наш куличный фонд, это что же тоже были раньше койки, которые занимались, на которых лежали пациенты другого профиля. И мы, разворачивая койки, понятное дело, в последнюю очередь мы стараемся задействовать специализированные койки. Нейрохирургические, эндокринологические, хирургические койки – Но, тем не менее, если... Приходит такая необходимость, конечно же, мы принимаем какие-то решения. Понятно, что служба мы не оставляем без помощи, но эти койки все равно заходят и являются койками временного инфекционного госпиталя. Врачебный и вообще дефицит медицинского персонала – это абсолютно ни для кого не тайно. Все все время постоянно слышат, что у нас недостаточное количество медицинского персонала. И поэтому сейчас у нас с большой нагрузкой работают медицинский персонал как в красной зоне, как в инфекционных госпиталях, также на и амбулаторном этапе. Наши врачи работают до 11 ночи, это совершенно не преувеличение, не до 11 ночи обижают пациентов, забирая у них биологический материал на, для выполнения ПЦР, на новую коронавирусную инфекцию. А потом, кроме этого, они еще сидят и заполняют медицинскую документацию, потому что мало сделать, нужно еще и записать. С огромной перенагрузкой работают, конечно, и медицинский персонал в красной зоне. Вопрос, связанный с вакцинацией.
1: Скажите, пожалуйста, вот это вот уже обитое словосочетание коллективный иммунитет. Сколько, как, приближаемся ли мы к этому сколько, то есть в этом контексте,
2: комментарии? Ну, коллективный иммунитет, это, может, такая вот страшная собака, которая не очень понятна. Но если простыми словами сказать, это доля людей... В, среди всего населения, которое обладает защитой от какой-то инфекции. Коллективный иммунитет – это не только коронавирус, это и кори, это и дифтерия, это любое инфекционное заболевание. И для каждого заболевания определен свой порог. Вот для кури, допустим, 95% должно быть вакцинировано, чтобы создался популяция коллективной иммунитета, чтобы замедлить передачу вируса кури. Новая коронавирусная инфекция сошла к нам один, один год 8 месяцев назад, поэтому каких-то окончательных еще результатов, чтобы сказать, вот точно такой вот процент населения должно быть или вакцинирована или переболеть и имея иммунитет. Uh-huh. Но сейчас э, ученые считают, сначала остановились на цифре 60% взрослого населения, должны иметь иммунитет. Сейчас подошли к цифре 80% взрослого населения, должны быть вакцинированы. И еще плюс к ним еще добавляются эти переболевшие. И тогда у нас будет обеспечен хоть коллективный иммунитет. Мы помним еще про тех людей, которых действительно есть медицинские противопоказания и не могут вакцинироваться. И вот именно те люди, которые вакцинируются, они защищают не только себя, но еще и тех, кто действительно не может, потому что не имеет какое-то очень серьезное заболевание, и им это противопоказано.
1: Ну давайте к вакцинации перейдем. Как, как бы это страшно ни было обсуждать, но обсуждать нужно, потому что мы с разной эмоциональной оценкой происходящего сталкиваемся от большого количества людей или от каких-то конкретных людей. Но хочется понимать, все-таки количество вакцинированных увеличивается или нет?
2: Ну, я хочу сказать, конечно же, оно увеличивается, без сомнений. Когда мы начинали, вы все прекрасно помните, что у нас был недостаток вакцины. Была какая-то определенная прослойка очень активного населения, правильно настроенного, которое хотело вакцинироваться, но нам на этот темп, который был необходим, просто не успевали производить вакцину. Сейчас ситуация другая. Сейчас вакцины у нас достаточно, вот просто достаточно, и на уполномоченном складе, и на складах медицинских организаций. Но вот э, темп вакцинации тоже имеет такую своеобразную структуру, Если график смотреть, сначала взлет, 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 потом падение, потом немножко вот постояли мы в этой яме, потом вводятся какие-то ограничительные мероприятия, какие-то еще факторы, потом опять поднимается взлет, сейчас мы опять пошли, к сожалению, на падение. Но, тем не менее, вакцины достаточно везде первым этапом в Крае завершила свою вакцинацию 1 миллион 71 тысяча 216, прямо вот так вот скажу, человек. И вообще полностью завершили вакцинацию. те же лайт, есть двухкомпонентная угу. вакцина, 996 тысяч два человека. Но это недостаточно, к сожалению. Это вакци... Я уже посчитала, там 80% нет. Совершенно неверно Мы от плана вакцинации всего исполнили 59%, к сожалению. Поэтому уровень коллективного иммунитета у нас недостаточный. Поэтому, к сожалению, У нас продолжают заболевать люди, поэтому у нас продолжают заполняться госпитали, поэтому у нас продолжают работать... И приходить без сил. Врачи везде, на всех этапах оказания помощи. Много больных на амбулаторном этапе. И много больных ходят по улице и передают инфекцию в настоящее время кому-то.
1: А вот скажите по поводу мест вакцинации. Это же тоже организация, ну какая-то, неправильно сказать стихийно, оперативная да, каких-то мест. Где сейчас какие-то дополнительные есть возможности у людей?
2: У нас большое количество пунктов вакцинации, с этим совершенно нет проблем. В каждой точке есть доступность вакцинального пункта. Для удобства людей мы открыли пункты вакцинации вне больничной, это в торгово-развлекательных центрах, медпункт ЧУС РЖД. Ну, опять же, все волнообразно когда-то густо, когда-то пусто. Был период, когда совершенно, там, мы уже прямо думали, может быть, уже потребность пропала. Сейчас вернулись люди в эти вакцинальные пункты, вот вне больничные, как я сказала, поэтому нет проблем ни с доступностью, ни с вакцинами. А вот эта
1: информация о том, что какие-то движущиеся пункты... Мобильные. Да, мобильные. Мобильные. Это вот тоже они вот запущены, да, уже тоже можно... Как их можно определить как они внешне выглядят, где где их можно
2: ловить? Мы сейчас в настоящее время получили два вакцина мобилей, но мы только еще начали с ним работать, думаю, что узнаете ну, эти Да, они будут брендированы. Пока я вам не дам количество, которое там проведено, это еще будет впереди. <свят>
1: <свят> <свят> Есть какие-то нюансы, вот, которые бы вы хотели сказать, как чиновник в сфере здравоохранения? Вот что у вас, самые больные темы какие? Ну, я понимаю, вакцинация, да. Самая больная тема, я вам хочу сказать,
2: мне очень хочется, чтобы люди вспомнили, что они живут в 21 веке, что они умные, грамотные люди, и их не заставляют вакцинироваться, объясняют им необходимость. Понимаете, средневековое мракобесие сейчас, ну, не должно проходить. Я хочу, чтобы люди слушали умных людей, а не то, что сестра мужа моей парикмахера рассказала, что кто-то там умер. Но это неправда, это не аргумент. Я хочу, чтобы вы внимательно послушали Елену Владимировну, которая расскажет про своих mm-hmm. пациентов с очень тяжелой эндокринной патологией. Я хочу, чтобы вы послушали других специалистов, которые регулярно выступают в нашем эфире, что больные с тяжелыми заболеваниями – это первые, кто должны прийти к нам на вакцинальные пункты. Потому что именно они, я скажу на страшные вещи, но именно они составляют основную массу из тех, кто умирает от новой коронавирусной инфекции. Знаете, молодые и здоровые Практически не умирают. А вот тяжело больные с тяжелым коморбидным но сопутствующим фоном, к сожалению, умирают. К сожалению, умирают пожилые люди. А у нас край находится далеко не на лидирующих позициях именно по, обхвату, по охвату вакцинации людей старше 60 лет. Я считаю, что это наша сейчас целевая аудитория. Я просто очень всех прошу, то, что вы сидите дома и даже ходите на улицу в маске, это не обеспечивает стопроцентной защиты. Я очень прошу вас, создайте себе защиту, спасите свою жизнь. Нужно обязательно вакцинироваться, вакцинироваться полноценной двухкомпонентной вакциной. Спутник Life вполне его у нас достаточно. И, кстати, я вам хочу сказать, что сейчас уже же подбираются какие-то научные данные. Очень неплохой иммунитет формируется, достаточно длинный именно от спутника V. От спутника Ви я там раньше оговорилась.
1: Но спутник Ви это тот
2: самый двухкомпонент, Друг который компоненты. был с, самой первый вакциной. Самый первой, совершенно верно. Это очень удачный случай. У нас замечательные научно-исследовательские институты, которые в первые в мире в короткий срок создали вакцину. Хорошо, что у них были раньше наработки, и они на базе старых наработок ее создали. Очень удачную вакцину. А мы тогда во второй части еще
1: закроем вот блок ваш нюансами с там, вакцинированием или вакцинированием, беременными, детьми и прочим. вот вот этими вот темами. И потом перейдем к сути вопроса такого прикладного по поводу хронических заболеваний. Давайте прервемся на некоторое количество рекламы и вернемся в студию. Это Митромов, в студию возвращаемся. Текущая обстановка с коронавирусом в Красноярском крае мы сегодня обсуждаем с нашими гостями. Бичулина Марина Юрьевна, заместитель министра здравоохранения края сегодня у нас в гостях. Мы так активно пробежали по статистике, по цифрам, по ситуации, по обстановке, по всем таким вот пунктом. Еще закроем сейчас этот официальный блок. И Крижановская Елена Владимировна, заведующая эндокринологическим центром Красноярской межрайонной поликлиники номер 5, ждет Елена Владимировна, я прошу прощения, в своей очереди, как мы всегда в поликлиниках, как раз на на тот ряд вопросов, чтобы вы услышали как раз прикладной смысл вакцинации для людей с хроническими заболеваниями. Нюансы мы обсудим, что нужно знать на самом деле, а не то, что вы слышите. Вот, в общем, эти вопросы мы будем обсуждать. Я хочу, чтобы Марина Юрьевна сказала в этом блоке еще пару слов, вот по каким э, пунктам. Значит, мы с вами обсудили, количество вакцинированных увеличивается. Где можно это сделать? Понятно, что пункты открываются, открываются и мобильные в том числе у нас появятся. Детей и беременных будут прививать? Вот скажите
2: беременных пациентов уже прививают, особенно из группы риска. Это очень рекомендовано сделать. У нас уже привито в крае более 700 беременных. Но для этого разрешено для применения вакцина, вакцина спутник ВИ. Дети, сейчас заканчивается, вот я сегодня читала информацию, министр здравоохранения Российской Федерации информировал, что подходит к концу уже третий, заключительный этап клинических испытаний, и скоро будет введена в оборот вакцина спутник М, которая предназначена для вакцинации детей от 12 до 17 лет.
1: Это другая вакцина или это э, вакцина с такой же составляющей, но какой-то другой формы?
2: Да, это на той же платформе, той создана, же платформе да. да, только там значимость снижена, количество самих элементов. Скажите, пожалуйста, вы уже как-то
1: оцениваете обстановку с вакцинированием детей в крае? То есть, с чем придется столкнуться, какой там, какие меры принимать. То есть, Я, я так понимаю, что вы
2: готовитесь это в любом случае капитально. Совершенно верно. Потому что, знаете, в настоящий момент дети же не подлежат вакцинации. И сейчас уже достаточно большое количество взрослых все-таки вакцинировано. И дети, к сожалению, сейчас является серьезной составляющей в передаче инфекции. Это еще и организованные коллективы, плюс к тому же. Поэтому, конечно, безусловно, мы готовимся, когда придет нам спутник КМ, и мы начнем вакцинацию детей. И общая обстановка по краю в том числе
1: есть ли какие-то массовые осложнения после вакцинации?
2: Вот вы знаете, как председатель иммунологической комиссии края, могу вам сказать, что ни одного случая, ни летального исхода, ни каких-то серьезных осложнений, доказанных, что это возникло по причине вакцины, не было ни одной из четырех. Ни в Красноярске, ни в районах нигде? В Красноярском крае. Да, то есть вы за все сейчас да, говорите. Абсолютно, да, абсолютно да. точно. Да, да. Потом вы же помните... Вы же тоже вакцинированы вы же знаете заполняется дневник и сам человек вносит все свое состояние каждый день что с ним случилось какая температура какие реакции если что-то было бы серьезное думаю любой здравомыслящий человек это напишет потом это, вакци... это, это анализируется на уровне субъекта, до нас тоже доводится эта информация на уровне федерации извините нет не зафиксировано а, ну вам Тогда, вот чтобы прямо официально этот блок закрыть,
1: я предлагаю конкретно что-то пожелать, наверное, в том числе и там болеющим, работающим, планирующим вакцинироваться или уже вакцинированным. То есть, вот какая-то прямая речь, Марина Юльевна. Ну, вам не избежать этого.
2: Ну хорошо, тогда я как чиновник, официально да, совершенно. Да, скажу. Как чиновника совершенно официально. Я да. всех призываю к ответственному отношению к своему здоровью. Уважаемые дорогие, любимые жители Красноярского края. Кто еще до сей поры не принял решение? На самом деле активно сопротивляющихся, это их не так много. В основном, основное количество, которое осталось, это сомневающихся. Так вот этих сомневающихся я и призываю. Приходите, пожалуйста, на пункты вакцинации. Прекратите для себя тот урон, тот ущерб, который, может быть, нанесет вам коронавирусом. Спасите тех, кто рядом. Не передайте им коронавирус, которым вы с большей степенью вероятности можете заразиться, если вы не будете вакцинированным. Носите маски и поймите, что все ограничения, которые в краю вводятся для невакцинированных, это создано только для того, чтобы защитить, спасти и не дать умереть большому количеству жителей Красноярского края.
1: Ну, я вас благодарю. Елена Владимировна Коженовская сейчас ответит у нас на конкретные вопросы. Номер телефона 219-1110. Я думаю, что сейчас он будет максимально актуален. Потому что мы будем говорить о хронических заболеваниях, диабет, какие-то эндокринные заболевания. И как приносят люди э, вакцинированные э, именно с носителя этих заболеваний. Если у вас будут какие-то конкретные вопросы, 219, 11, 10, пожалуйста, врывайтесь в эфир. Потому что здесь уже специалист прикладной, э, центр эндокринологический. И мы сейчас разберем как раз, Елена да. Владимировна, этот э, аспект вопросов по, прям по полочкам. Ну, да. И самого главного, вот как переносят
3: вакцинацию люди с хроническими заболеваниями? Люди с хроническим заболеванием слышно меня, да? Конечно, Слышат, конечно, конечно, переносят вакцинацию так же, как все остальные. И вот часто спрашивают, нужно ли приготовиться каким-то Да-да-да. образом перед тем, как вакцинироваться? Если у пациента хроническое заболевание, вот обмена веществ, допустим, сахарный диабет, то желательно, чтобы диабет был компенсирован. И это связано не с тем, что если у человека очень высокий сахар, у него будут какие-то слабости от самой прививки. Это связано с тем, что декомпенсация диабета способствует снижению иммунитета, и значит не будет того ответа на прививку, который должен наступить именно Но, то есть, антитела не да, будут вырабатывать. Не, не антитела, ведь антитела это гуморальный иммунитет. Есть еще клеточный иммунитет. Mm-hmm. Мы о нем не так много говорим. Человек у которого обмен веществ компенсирован, имеет более стабильную иммунную систему, имеет более оптимальный иммунологический ответ. Давайте послушаем телефонный звонок.
0: Внимание, мнение сверху.
1: Алло, добрый вечер, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Юлия. Подскажите, пожалуйста, такой вопрос. Где в Красноярске
2: можно привиться вакциной КовиВак?
1: Это, видимо, Марине Юрьевне вопрос прилетел сейчас.
2: Да Юлия, в край действительно поступает четыре вакцины. Коевак в удельном весе занимает меньше всего поставок в край сейчас на остатках практически ковиака не осталось, но по иммунитету я вам могу сказать спутник ви вот это вот то, что лично я предпочла и первый раз и второй раз достаточный иммунный ответ и очень я не болела, кстати, а он как-то достаточно
1: ковиак распределяется по конечно не стихийно не конечно, стихийно, конечно да? он,
2: нет, как... нет, он распределяется э, с учетом и прикрепленного населения, и с учетом условий хранения mm-hmm. все понятно практически давно уже поставок в грани было
1: mm-hmm.
2: все Понятно. Возвращаемся
1: к Елене Владимировне в mm-hmm. списку вопросов, связанных с людьми с хроническими заболеваниями. Чем для них Опасен ковид. Опас... Это какие-то секрет... особенности? Да,
3: не секрет, что тяжелее всего болеют ковидом и имеют самые тяжелые, самый большой процент осложнений. Пациенты, страдающие ожирением и сахарным диабетом. Угу. Вот представьте тяжелое течение заболевания, поражение легочной ткани. Человек должен лежать на животе почти сутки. И вот если у пациента ожирение, он и так храпит. Обычно, а здесь ему дышать тяжело, он задыхается. Те, кто перенесли ковид, люди с ожирением, они готовы каждый день кричать, выходить на улицу, прививайтесь, прививайтесь, прививайтесь. У пациентов с сахарным диабетом диабет практически всегда декомпенсируется. Угу. Особенно если им необходима кислородная поддержка, и если им необходимо введение системных глюкокортикостероидов, токсометазона, преднизолона, диабет декомпенсируется в разы. И эти люди после выписки из стационара, мы, большинство из них выписываются, все равно переходят в разряд декомпенсированных больных с диабетом. Им постепенно снижается глюкокортикостероид, им часто добавляется в лечение инсулин. Поэтому на сегодняшний день мы были уверены, что как только наступила эпидемия, как мы стали говорить о том, что диабетики болеют тяжело и умирают чаще, чем не диабетики, мы были уверены, что все они тут же придут к нам, будут компенсировать диабет, будут осаждать наши Кабинеты, но мы этого не увидели. Диабетики спрятались. Они сидят дома. Главное, чтобы они ну, не ели Я думаю, что люди
1: напуганы просто потому, что неполноценно не владеют да. информацией. Давайте послушаем еще телефонный звонок. Давайте. Алло, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Меня зовут Никита. Подскажите, пожалуйста, вопрос больше к эксперту по эндокринологии. У да. меня хранится ауто- ауториммунная теория с этим заболеванием да. меня не взяли Ни в армию, ни в дальнейшем Потом э, Еще одна организация э,
1: В чем э, вопрос, да
0: Вопрос в следующем э, какие-либо Последствия у меня mm-hmm. э, Собственно В и возможно ли Прививаться мне с данным заболеванием Это первая часть вопроса Вторая часть вопроса, если позволите э, В сентябре Я болел болели всей семьей. У меня, получается, симптомы у первого. Затем через 3 дня буквально такие же симптомы появились в усупруге. У усупругица есть положительный. У меня при нахождении в одном помещении, то есть при том, что первый заболел, ПЦР три раза. ПЦР отрицательный. И по факту сейчас у меня нету ни прививки, ни перенесенного официально Понятно, да. И по факту я, как бы, никуда не могу ходить. Понятно, и хроническое
1: заболевание, никуда вы не можете ходить. Сейчас мы все узнаем у э, Елены Владимировны. Ну
3: вот, смотрите, если мы возьмем инструкцию к вакцине «Спутник Ви», то там написано «Осторожности при аутоиммунном заболеваниях». Не противопоказание, а именно с осторожностью. Но нужно сказать, что в данном случае производители имели в виду не аутоиммунный тередит, как таковой, они а имели в виду те аутоиммунные заболевания, которые на сегодняшний день лечит данный пациент либо большими дозами глюкокортикостероидов, преднизолоном, дексаметазоном, а есть такие люди, или получают иммунодепрессивные, Потому что многие аутоиммунные заболевания, допустим, системная красная волчанка, лечатся иммунодепрессантами. И здесь не думают о том, что аутоиммунный тиреидит обострится. У него, кстати, нет обострений. А думают о том, что иммунитет не будет формироваться. У человека, который получает иммунодепрессанты, не формируется полноценный иммунитет. Он может прививаться хоть каждый месяц. Понятно. А, если мы будем мониторировать антитела, они не будут нарабатываться. Ну, то есть Никите, что бы вы ответили Я по бы ответила вакцинации? Никите, что с точки зрения врача-эндокринолога мы не считаем аутоиммунный тиреидит или зобхошимота, второе его название, серьезным угрожающим жизни заболеванием. Это то заболевание, которое у небольшого процента пациентов, менее 3% да, приводит к, к, к гипотереозу, снижению функции щитовидной железы. Снижение функции щитовидной железы гипотереоз прекрасно лечится, прекрасно контролируется, дешево стоит в лечении, препараты всегда доступны, мониторирование уровнем ТТГ. Тоже доступно в поликлиниках, платно, бесплатно, в любых центрах. Поэтому опасаться аутоиммунного тиреидита, как заболевание, которое приведет к каким-то серьезным последствиям, не нужно. И я всегда показываю пациентам на английском языке, правда, отпечатанную ну, листовку Европейской тиреологической ассоциации. Там написано, что ни одно из заболеваний щитовидной железы, ни йод дефицитный, да, узловой зуб, допустим, диффузный зоб, ни аутоиммунный как как болезнь Грейс, как гипотериоз не является противопоказанием. Угу. Вакцинируйтесь, Никита. Что касается вот вашего отрицательного ПЦР, ну вот я недавно я переболела когда-то ковидом и недавно болела другим заболеванием, наверное, тяжелым ларингитом. Я хочу сказать, что ларингитом я и бронхитом болела много тяжелее, чем ковидом. Вот, хотя mm-hmm. сдала ПЦР, ПЦР был отрицательный. Если ПЦР был отрицательный, вряд ли вы болели ковидом, но ну, можно было тогда посмотреть иммуноглобулины класса М. Никита, да, вакцинацию. Зачем? Вакцинируйтесь, Никита, не бойтесь аутоиммунного телефона. Давайте еще
1: один телефонный звонок примем. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем.
0: Добрый вечер, меня зовут Андрей. У меня такой вопрос. В мае месяце я вакцинировался вакциной «Спутник Ви». Вот прошло полгода, мне нужна сейчас в данный момент ревакцинация или нет? И каким препаратом?
1: Андрей, мы с вами примерно в одной упряжке. Я тоже в мае, вторая была в начале июня, и у меня стоит план ревакцинации в декабре. Я тоже пока не знаю, правильно ли я решила или неправильно, и каким препаратом не вакцинироваться, вот сразу нам ответьте вместе ну, с Андреем.
2: В самом начале, когда мы разбирались, когда же ревакцинироваться, чего же отсчитывать в конце концов, пришли к такому выводу, что нужно ревакцинироваться от второй вакцины, отсчитываем 21 день на формирование. Иммунитета и 6 месяцев от этого дня Ну и что, значит, не в конце декабря uh-huh. а, а каким препаратом? препараты вполне возможно что вы можете ревакцинироваться спутником light Light. это да. разовое или двухкомпонентное нет light это одна однокомпонентная uh-huh. uh-huh. которая сейчас собственно говоря и по инструкции по временным методическим рекомендациям конкретно прописано рекомендовано для ревакцинации uh-huh. Uh-huh. но на самом деле никакая любая другая вакцина вернее любой другой вакцина двухкомпонентной тоже можно ревакцинироваться
1: ну то есть спутник вид точно так же да.
2: Да? Вот, Андрей, мы с вами получили ответы, и я, пользуюсь
1: служебным положением, в том числе, так сказать, к вам примазалась. Так, значит, мы возвращаемся к Елене Владимировне. 219.11.10. Можно, наверное, еще один вопрос какой-то задать, если у вас есть вопросы, как раз что-то связано с хроническими заболеваниями из вакцинации, чтобы Елена Владимировна ответила. По поводу, где
3: можно получить консультацию? Консультацию вы можете получить бесплатно в нашем эндокринологическом центре 5 поликлиники по адресу Ленина 43. У нас есть регистратура. Конечно, нужно записываться. Если все вдруг прибегут одновременно, мы вряд ли справимся. Поэтому 2-34-03-02. Наверняка мы... люди, конечно, будут да. задавать вопросы по поводу вот этой подготовки, что делать. Да. И
1: консультация, наверное, будет
3: вот как да. раз на Мы работаем тему. в системе ОМС. Вы приходите с полисом, с паспортом. У нас все грамотные специалисты. Я хочу сказать вот что. Многие пациенты одождествляют Прививку с болезнью. Они считают, что прививка это, это какой-то да, это угу. какой-то мини-ковид. Угу. И вот при этом начинает: что мне делать после прививки? Может быть, мне попей, попринимать препараты, которые влияют на свертываемость? Не нужно. И вот та. Небольшое повышение температуры, у кого-то увеличение лимфатических узлов, которое может быть после прививки. Чаще всего, и я так думаю, я вот бы связала не с том кем компонентом белком само, ко- 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 вируса ковида, э, а с белком, с носителем, с аденовирусом, потому что мы чаще встречаемся с аденовирусом, и вот многие из нас на аденовирусную инфекцию имеют либо повышение температуры до софибрилития, это либо припухание лимфоузлов, и вполне возможно, что вот эти небольшие, эти побочные эффекты, они у кого-то встречаются, и я бы сказала, чаще у молодежи, это, это эффекты на аденовирус, который является платформой для... Елена Владимировна, вам нужно да. было полтора часа эфира, я так понимаю, Еще один
1: телефонный звонок, давайте посвятим. Алло. А, да,
3: здравствуйте. Мужчины в основном спрашивают. Да, мужчины, да. да. да, мужчина да. Мужчина как вас за... зовут?
0: Евгений меня Пожалуйста, зовут. Евгений. Подскажите, пожалуйста, вот мы в прошлом году болели всей семьей, я, супруга и ребенок. Первая заболела супруга, и поставили диагноз бронхит. Далее заболел я и ребенок, у нас взяли тест на ковидный СРТ, он был положительный. Соответственно, у супруги взяли только через две недели после тест у нее был уже отрицательный. В чем вопрос, в Она болела тяжелее всех. Она, болела, э, она болеет диабетом, но, ну, она перенесла тяжелее всех, ну, как бы нормально, все обошлось. В чем вопрос, И еще раз? Э, Что у нее вы хотите узнать? антител. Да. Для чего ей прививаться, если прививки ставят, для того, чтобы были вырабатывались антитела? Зачем прививаться, если высокий китер антител? Хорошо,
3: спасибо большое. Смотрите, иммунитет у это... нас одна минута. Иммунитет это не только антитела. Иммунитет бывает клеточный, а антитела это иммунитет гуморальный. Наличие титра антител не говорит о том, что сформировался полноценный иммунитет. А если ваша супруга болеет сахарным диабетом, то риск тяжелого течения у нее достаточно высокий. Вашей супруге, вашей семье нужно прививаться в первую очередь. Угу.
1: Ну вот, собственно, я э, то же самое углубилась в этот вопрос, когда систематически все-таки взвешивала антитела специально, да, и они максимально всегда на высоком уровне, но, тем не менее, мысль о том, что надо ревакцинироваться, я держу на контроле. Я прям считаю, или с первой вакцины считать, или со второй. Хорошо, что сейчас да. выяснили этот вопрос. Огромное спасибо. У меня сегодня в гостях Бичурина Марина Юрьевна, заместитель министра здравоохранения Красноярского края. Огромное количество вопросов мы по цифрам, по обстановкам выяснили. И Крижановская Елена Владимировна, заведующая эндокрилологическим центром Красноярского межрайонной педагога, клиники номер 5. Здесь была максимально прикладная часть, я думаю, что вас нужно будет приводить в эфир, Елена Владимировна, еще разок 5, 6 или 7 и часа по полтора, чтобы вот так вот прямо вы отвечали на все звонки наших слушателей. Всем здоровья! Вакцинируйтесь, дорогие наши радиослушатели! С вами была Анна Прохорова. Услышимся. Метро на сегодня закрывается.